0: Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Lost Chapter. Eu sou a Ana, One Ring Wraith Martins, e estou aqui acompanhada pelo Rafael Anifar Oliveira para falar de mais uma semana que passou, tanto da pelo como da LEC.
1: Estas semanas passam muito depressa, já estamos basicamente no fim do split das, das duas competições. E... I don't know, parece que, que foi muito diferente o Spring Split um, de ambos os lados. Quer pelo por estes feixes tipo, que mais parecia retirado de um anime, e, e mesmo e si, LEC que o Spring Split parecia top 3 contra bottom 7, e no Summer Split já parece top 5, bottom 5, já está muito mais equilibrado. I não tem sido um, um split muito entusiasmante portanto, Entusiasmante, digo Portanto, vamos ver como é que acaba
0: Eu, A começar aqui pela pelo -pel Nós tivemos duas semifinais esta semana Portanto, playoffs. offs uhum.
1: uh,
0: Primeira... Vamos começar pelo início O offset contra Karma Clan Eu Uf. tenho uma palavra para descrever esta série hum. Resiliência
1: uh. Isso é uma boa palavra
0: Porque... Porque... Foi uma série fantástica. Foi uma isso, série... isso não é
1: tipo o segundo nome do herói no, no Twitch? <risos> <risos> não é Heroic resilient ou qualquer cena assim? <risos> Actually um, I think it is, é a, a
0: questão é... Uh, tivemos uma série fantástica. Tivemos uma série absolutamente... O, os Offset, aqui para, para resumir, os Offset ganharam o primeiro jogo seguiram-se dos do Karma que ganharam os, os dois a seguir os offset ganharam a, a, a seguir, ou seja, nem sequer foi daquelas daquelas séries em que ganha dois ganham três, se tens um reverse sweep ou ganham um e depois ganham os outros os, os três, é, é menos comum vermos este tipo de séries porque falando aqui um bocadinho do mental de, do tipo de mentalidade com que os jogadores têm de entrar para séries é, é muito mais cansativo do visto preparado para, para uma melhor de si.
1: sim, mas Bom. estas duas equipas em particular quer os Karma, quer os Offset uhum. uh, eles lutaram como se esta meia-final uh, fosse o os últimos jogos que eles alguma vez iam fazer na vida deles e eu acho isso recomendável eu acho isso muito muito impressionante porque a preparação que as duas equipas tiveram foi incrível, off the charts. Uh, a qualidade de League of Legends que eles trouxeram para todos os cinco jogos um, também foi incrível. Epá, foi só uma série absolutamente linda de ver em todas as métricas, de, de todas as maneiras. Acho que we wouldn't have it any other way. Acho impressionante terem sido buscar Karma a ganhar, uh, especificamente... Em termos de mental, os Karma sempre pareceram uma equipa muito mais inconsistente, uma equipa que tinha, tinha swings durante a regular season, enquanto que os offset verdadeiramente pareciam mais sólidos. Mas também não se pode dizer isso quando os offset não conheceram muito o sabor da derrota, portanto, acaba por ser também um, uma, uma variável que, que se tem que ter em conta. E eu gosto do facto dos offset na mesma terem parecido tão ou mais fortes do que tiveram durante a regular season, mas eu já tinha mencionado esta semana passada e volto a mencionar, os Karma Clan têm um problema de consistência, mas num bom dia eles ganham best of fives a qualquer um dos top 3 e, e foi isso que vimos basicamente.
0: É isso que vimos, sim. Eu, eu, eu quero salientar aqui que esta série podia perfeitamente ter ido para qualquer um dos lados yeah. e... e, e... E eu acho que foi incrível por causa disto. Portanto, de um lado como do outro, tivemos performances fantásticas. Tivemos, lá está, este mental, esta resiliência, absolutamente incrível. Porque tu, 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 tu perdes um jogo, o primeiro jogo, ok, ainda é como ao outro. Uh, mas depois os, os, um, os Karma vão e ganham dois. Os Offset conseguirem. Ok, então, mas vamos a isto. Ganhar um jogo por cima disso. Não, não sei, eu, tô, eu estou, <risos> estou quase sem palavras porque achei uma série muito, muito boa, com muita qualidade. E é o que eu costumo dizer, eu fico sempre com, um bocadinho com, triste por quem me perde, um, porque neste caso os offset foi, foi, foi uma. Foi um caso fantástico. Foi, eu acho que os offset foi. provaram muito nesta split. Muito. Um, contra tudo aquilo que Se calhar que as pessoas pensavam logo ao início E mesmo aquilo que eles mostraram Nos primeiros jogos a, a, As derrotas que eles, que eles tiveram um, Em que realmente As expectativas para eles não eram Nós já falámos disto várias vezes Mas eu quero, quero reforçar porque a, Acho bem reforçar Sendo que o caminho deles nesta split Terminou por aqui Mas tiveram uma split em que a evolução Foi absolutamente insane Que o trabalho foi incrível. Tanto, tão incrível que ficaram em primeiro lugar contra uma Forda e uns White Dragons que eram favoritos. Ao invés, de, ao invés dos Offset. E, e claro que fico sempre com aquele sabor agridoce por, por terem esta derrota aqui depois de uma split assim tão fantástica. Claro que estou super feliz pelos Karma também, como é, como é natural. E acho... Uma história de Cinderela lindíssima. <risos> é, é, verdade, é verdade, acho mesmo, acho, acho uma história muito bonita, acho que o que eles conseguiram fazer este split foi fantástico. E, e agora olhando também aqui muito para, tanto, para, todos, para todos eles. O heróico, nós já falámos mais do herói, então eu se calhar queria ficar aqui no beat e no papiteiro. Uh, particularmente O Beat Confirmou-se O Beat Foi Desde que entrou Para a equipa Foi notável A diferença que ele fez um, E o Papi Tiro Eu não podia deixar de falar dele Porque Do Tormenta Para a European Masters Numa Split
1: Pois Foi
0: Uau
1: <risos> E eu, eu já dizia isto No início de Split Tipo Foi um gamble gigantesco o facto dos Karmaclant terem trazido um, um jogador que nem passou pela promessa, tipo, diretamente de terceira divisão para a primeira, e, e o facto de ele ter dado performance consistentemente, e, e até diria que foi o membro mais consistente da equipa, foi, foi, foi incrível. Foi uma evolução Sim. incrível, um glow-up incrível. Chegar agora aí o Masters, sem dúvida, merecido. E, e, e pronto, toda a equipa dos Karmaclant está de parabéns, não só os jogadores, claro, claro. como também o staff, mas... Mas acho interessante como, Quero o beat, que no Spring Split quase chegou a playoffs com aqueles GTA em quinto Sim. lugar e estava-se basicamente a reformar e a, e a largar o League of Legends depois daquele split e o facto de ter sido apanhado pelos Karma basicamente a meio do split e, uh, e ter dado o performance que deu foi, foi muito, muito foi impressionante. fantástico,
0: fantástico. Eu acho, acho mesmo que... Lá está, aquilo que nós vimos desta equipa, que não eram tão consistentes assim durante a regular season, mas eu acho que agora para o final, eles finalmente começaram -se a se encontrar, começaram, talvez, quem sabe, um bocadinho com a ajuda da, da meta, a meta talvez tenha permitido que eles uh, se encontrassem, encontrassem uma forma, um estilo para, para jogarem, e vimos nesta, vimos nesta, nesta série, foram incêneses, uhum. foram completamente incêneses. Um... Por isso, acho que se eu tivesse de dizer, ok, vamos rever uma série, eu, eu, eu diria para rever esta série. Eu acho que foram jogos muito, muito bons, muito interessantes e... vale por mim, eu diverti-me. Sim. Imenso. Também eu.
1: <risos> Apesar de ter sido extremamente cansativo, foi extremamente divertido. Claro. E foram jogos incríveis. E, e se eu tivesse que escolher uma série para rever durante o resto do ano, eu diria Offset Karma. Pelo menos tem sido foi, foi uma das melhores séries que já tive a oportunidade de assistir e, e especificamente Arcast, sem dúvida acho que, que ficou mesmo ali no topo. Mas do outro lado a bracket. Tivemos se calhar um disappointment comparativamente a, a, a esta série que foi tão interessante. Que foi White Dragons contra win Foi um rematch do Spring Split. E honestamente parecia que estava a haver uma repetição do Spring Split. Porque a Fordwin deu luta no primeiro jogo. Um, deu throw uma lead. Os White Dragons ganharam. só outros dois jogos. Os White Dragons deram um stomp. E foi assim que aconteceu. E acho um bocadinho triste para uma equipa da Fordwin que foi tão consistente este split comparativamente ao split anterior. Que. Um, aparecia é, mesmo a mais consistente do top 3 Sim. acaba por, uh, por se deixar descair de uma maneira tão estranha eu acho que isto muito uh, tem a ver com preparação porque não, não da Fórdle em específico, mas de ambas as equipas pareciam estar a dar muito menos importância a este 5 comparativamente é. às outras duas equipas Karma e Offset que jogaram como se a vida deles dependesse disso e... Um, I don't know, pareceu-me uma série muito, muito estranha, muitos erros das duas partes e o facto dos White Dragons terem conseguido dar stomps apesar dos erros que cometeram deixa-me também um bocadinho... I don't know, mixed feelings. Não foi uma série de seus mantes Parabéns aos White Dragons, acho que continuam uma equipa extremamente dominante mas tem muitos erros que se fossem os E-Masters não passavam.
0: Eu, se me perguntassem... Na semana passada, ou antes, antes das séries, destas duas séries, playoffs, qual seria mais renhida? Eu teria dito for the win, white trigger. Sim. Porque nós vimos um último jogo na, na regular split, insane, de ambas as equipas. Uh, foi o um jogo de, de 45 minutos, se não estou em erro. Uh, Corrijo-me se estiver a. a enganar, é que, capaz, a capaz, é capaz, uh, é capaz. Em lembro. que basicamente. Não tiveste grande não tiveste, throws, não tiveste erros muito grandes por parte de nenhuma das equipas e, e os White Dragons acabaram por levar o jogo. Mas foi um jogo incrível. E eu estava a pensar: vamos ter uma série assim, vamos ter uma pois. série assim. E a verdade é que hum, a forma como a, a Ford Win entrou para esta série. Não, ponto número um, não reflete o trabalho deles ao longo da split. Sim. E isso deixa-me triste. Deixa-me triste porque, porque eu sei que. Que a equipa, quando eu falo de equipa, jogadores, staff, etc. Um, tinha muito mais para dar. E nós não vimos nem metade. E deixa-me deixa triste porque... Não, pronto, não vão à European Masters, não vão à final, não é? Sim. E... E tinham tudo para conseguir. Pois. E deixa-me triste. Do lado dos White Dragons, também fiquei... Um, como tu disseste... Tiveste erros das duas equipas, que foi o primeiro jogo, aliás, a série começou e eu pensei, o que, o, que é que, o que é que eu estou a ver? Porque não refletia, não, a série, porque não refletia aquilo, quer do lado dos White Dragons, quer do lado da For the Win, o que as equipas podiam fazer? Estavam constantemente a fazer uh, pequenos erros, pequenas falhas que, que eventualmente depois o, o, os White Tracking conseguiram uh, a, apanhar mais à frente e, e, dar, um, e dar a volta. Mas ainda assim, eu começo a pensar se calhar talvez tenha sido distração, talvez tenha sido o primeiro jogo hum. para dar
1: uh,
0: hum. warm-up, não é? Não sei, uh, foi o que eu pensei na altura que estava a ver. E realmente, depois de eu ter visto aquele best-of-one da última semana, se não estou eu, não, em erro. Não, foi
1: que, da, penúltima, da penúltima.
0: Da penúltima semana, em que jogaram super bem. Tanto de um lado como do outro. E chegar aqui, eu estava, estava à espera disso.
1: Pois é que na segunda-feira temos um best-of-five em que literalmente os jogos foram decididos pela equipa que um, levou as composições mais aos limites e que um, deu alto performe E no dia seguinte temos os três jogos definidos pela equipa que consegue aproveitar-se mais dos erros dos adversários. Fazendo
0: <risos> Fazendo eles próprios, cometendo eles também. Uh, Sim, vários... era quem Só se aproveitava
1: de... melhor e a Fordway não soube aproveitar os erros que os White Dragons cometeram. E, e eu acho tão triste como por causa das equipas que tiveram em questão. Vá, não sei, isto não me deixa esperançoso para os E-Masters, porque eu pensava honestamente que a equipa que saísse daqui, deste, deste lado da bracket uh, ia ser a best performing team, mas agora começo a pôr as minhas esperanças de jogar McLean, porque os White Dragons parecem estarem iguais a cometer demasiados erros eu acho que os Karma clan já demonstraram uh, saber jogar com os erros dos adversários até a maioria dos comebacks deles durante a regular season foram porque aproveitaram esse tipo de erros no late game uh, não porque jogaram melhor mas porque souberam aproveitar esses erros e cometeram menos erros uh, em contraste um, e eles já venceram os White Dragons também durante a regular season portanto vamos ver uh, ficaria triste se os White Dragons continuassem a ser impunes a maior parte dos dos erros que eles cometem mas é pá não deixe de retirar mérito aos White Dragons e à sinergia que eles têm e, e aos jogadores absolutamente uh, insane que eles têm porque isso notou-se e é um, pá I don't know temos duas equipas muito diferentes nesta final e resultados muito diferentes do expectável
0: sim 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 e, e há aqui o Slayer disse uma coisa na entrevista e, e que eu acho que até acaba por ser um pouco verdade, é que eles têm, têm nas últimas entrevistas da regular season, eu fui-lhes perguntando sempre, uh, pronto, eles foram falando que tinham vários erros que queriam, que queriam corrigir, várias coisas que queriam melhorar, e eu perguntei, nesta, nesta última entrevista, perguntei efetivamente se, se esses erros já tinham sido melhorados. E ele diz, eu não sei dizer porque realmente nesta série eu estava à espera de conseguir perceber melhor, ou de, de uma forma melhor Amém. isso. E efetivamente não se viu. Estou muito entusiasmada para, para a final, amanhã. Muito, amanhã. Amanhã, quem me dera. <risos> Mas muito entusiasmada porque... Uma das coisas que eu, que eu teria medo, se, se eu soubesse, antes de ver estas duas séries, se eu soubesse que, que seria, afinal, Karma e White Dragons, eu diria, ok, os White Dragons têm muito mais experiência, uhum. estão muito melhor preparados para uma best of five, uhum. em termos de mental, um, por isso daria facilmente a vitória para eles. Do que eu vi, aos Karma não falta a resiliência, aos Karma não falta esta vontade de ganhar, esta fome, porque foi, isso, foi assim que eles jogaram a, a série de, das semis, se eles vierem assim para as finais, os White Dragons têm de superar pau.
1: Pois, não, concordo plenamente. Parece-me que os caras estão muito mais motivados. E eu acho que o maior problema dos White Dragons, este split, no geral, foi motivação. Porque o Spring Split foi... Foi... Pronto, toda a gente sabe como é que foi o Spring Split dos White Dragons e o facto de terem chegado aos E-Masters não terem conseguido passar dos grupos sequer depois de estarem tão perto eu acho que retira grande parte da motivação que os jogadores têm claro que I'm talking out of my ass. posso estar completamente errado mas Sim. Um, mas parece que lhes falta motivação parece que eles não tinham competição este play se calhar foi uma wake-up call visto que não foram tão dominantes como pareciam mas depois chegam às meias e fazem isto e o Slayer diz que o maior problema foi eles queriam play it safe, mas por acaso a jogarem it safe ganharam 3 jogos assim. Então parece-me que um, epá, I don't know, que os White Dragons voltam à sua forma na mesma, não me parece que tenham recuperado motivação, mas parece-me que um, não há grande contestação para eles aqui. Mas pronto, vamos ver se os Karma, e com a sua tal resiliência, com... Com a sua sim, tal fome de vencer, conseguem tirar alguns coelhos da cartola.
0: Sim, sim, sim. Como, como disseste, eles conseguem, uh, sabem, ou têm vindo a, a mostrar que sabem punir uh, esses tais erros das várias equipas. Por isso, quem sabe se não vão conseguir fazer isto aos White Dragons e que também os próprios White Dragons acordem e comecem a jogar como eu, como eu sei e toda a gente sabe que eles Sim. sabem jogar porque eles são fantásticos Sim. E, e ninguém está aqui a pôr em causa que eles, que eles não sabem jogar porque certo. nada disso <risos> passando agora aqui um, para a LEC tivemos uma semana muito interessante mais coisas a se ficarem definidas na tabela classificativa
1: uhum.
0: um, para começar, por baixo. o Shulk no Fir estão de fora dos playoffs. Uhum. Uh, é triste, hum, ainda para mais, sabendo que, que eles vão mesmo, pronto, que, que venderam o seu lugar e, e, e... a última split deles na, na LEC deixa-me triste por eles. Muito. Triste por aquilo que eles, que eles podiam ter sido. Uh, uhum. Mas ainda, lá está ainda... Ainda há uma semana para jogar pela frente e eu acredito que eles, que eles possam dar tudo, mas quero, quero dar aqui um, um shout out para, para esta equipa, jogadores, staff, pelo trabalho que, que foi fazer. Porque eu imagino que também seja bastante desmotivante. Tu estás a trabalhar, sabendo que depois
1: que o futuro é incerto. Uhum.
0: Por isso, até certo ponto, entendo. Não, não digo que tenha sido só isso que tenha acontecido, claro, claro, claro que não, claro. Mas, uh, mas acredito que tenha sido mais complicado e, e acho que lá está. Vamos ver o, o futuro incerto, vamos ver o que, é que, o que é que se vai passar. Sim,
1: fico com pena principalmente do RLT, Sim. Um, ele que trabalhou muito para estar onde está e... As odds não, não favoreciam nem ele nem a ninguém da equipa do Schalke, eles basicamente estavam já sem saber o que é que o futuro os espera, independentemente claro. de, de como o Schalke acabar, e agora estando fora de playoffs, ainda pior, uh, muito bem restrito por uma organização que trouxe tanto uh, à Europa, uh, mais particularmente que trouxe o upset à Europa. Um, em, em, em termos de developing talent, não foi das maiores, o Schalke. Era uma equipa de veteranos com um Upset. E foi isso durante alguns anos, até o Upset ir para o Zorigen. Mas... A verdade é que foi uma equipa bastante sólida durante tanto tempo. E foi uma equipa que nos trouxe Miracle Runs. Foi uma equipa que nos trouxe o Abedage, outro rookie.
0: Exato.
1: O Schalke foi, foi foi uma equipa fantástica, sem dúvida que nos vamos lembrar deles. Mas pronto, é triste, é um dos grandes problemas de termos uma equipa associada a um clube de futebol. É que a organização em si vai ter sempre a equipa de esportes em segundo plano. E se é preciso dar fundo à equipa principal, se é preciso cortar custos, claro que é a equipa de esportes que vai sofrer. E, portanto, é triste ver o Schalke a sair desta maneira... Mas, é pá, fico feliz na mesma, por aqueles que eles trouxeram no passado, e uh, isto não quer dizer que o fundo da tabela da LEC não esteja próximo, porque o Schalke, mesmo que esteja fora de playoffs, ainda pode ser um bocadinho chatinho especificamente para os Vitality.
0: Pois pode, pois pode. Eu aqui queria, queria só acrescentar uma coisa que tu disseste e que eu acho que, que faz sentido, a questão de ser uma equipa de, de futebol e de, de cortar fundos, mas também da importância que é tu teres uma equipa tão grande como a Schalke no Fier, um, a investir no, em esportes, a investir em League of Legends, o, o que é fantástico uhum. e que acabou por dar um bocadinho ainda mais um bocadinho mais de visibilidade, um bocadinho mais de levar a sério, eu acho que também é uma coisa muito positiva este tipo de equipas, este tipo de organizações uh, apostar em esportes, apesar de, pronto, como, como disseste bem isto agora é, é necessário cortar fundos, então vamos para aqui mm -hmm. Shoutout
1: sh shout Boa Vista <risos> um, <Exatamente. risos> Shoutout que o PSV que também foi aos E-Masters mas... Ah, o Barcelona supostamente vai investir nos S2V na Superliga portanto, mais clubes de futebol a juntarem-se às massas, que é interessante é mas depois, é oh, é para os LCS e mais metade das equipas são um, parte de uma equipa da NBA, portanto, também não é por aí mas, mas, sim é
0: importante, ou seja, isto é importante, é importante. para trazer as, uh, o desporto eletrónico
1: para menos uh, trinta
0: exatamente Sim. E ser cada vez mais visto como desporto. De e eu só yeah. queria deixar aqui esta ressalva porque eu acho que é algo também muito positivo que os Shulk acabaram por trazer. Um... e que às vezes pode não se falar tanto, não... nós não, não nos costumamos ficar tanto nisso.
1: Uhum. Como estavas
0: a dizer, relativamente aqui aos Vitality, o que é que ias a dizer sobre...
1: Ah, é que os Vitality vão jogar contra o Shulk no primeiro jogo da Super Week e se os vai estar tipo, perderem, fica um bocadinho crítica aqui a situação deles. Um, acho que não fica impossível, mas fica bastante crítica. E as únicas pessoas que dependem de si próprios são os Astralis e os Excel, ok? Dependem única e exclusivamente de si próprios Ficam 3-0, passam. Ponto final. Não há ninguém que os consiga contestar se eles ganharem os 3 jogos da semana. Há quer uma quer outra, porque vão jogar uma contra a outra. Uh, furthermore, os Astralis vão jogar contra as três outras equipas que estão a lutar pelo mesmo lugar. Portanto, os Excel podem ficar 3-0 e podem ser um bocadinho desgosto, mas os Astralis, se ficarem 3-0, sabe-se perfeitamente que são a melhor equipa dessas quatro. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais uh, impactante se os Astralis realmente conseguirem essa run. Quanto que os Excel ainda vão ter que passar por uns G2 e por uns Hogs se quiserem ficar 3-0, portanto... Esta Strength of Schedule uh, é muito pior e parece que a equipa está muito mais próxima de chegar a 6 lugar do que parece. Portanto, 7 lugar, quem sabe. Uh, mas os Vitality e os SK vão ter mesmo que andar da perna. E em papel, das 4 equipas, eu diria que os Vitality são a melhor. E acho que muita gente diria isto. Uh, e por outro lado, os SK parecem ser a equipa que está... Mais motivada oh, e, e mais consistente neste momento. Portanto, tudo pode acontecer. Olhando para o top 5, acho que já está quase tudo bastante locked. Mas estas quatro equipas podem surpreender nesta última semana e o Shalke ainda pode ter uma pequena parte nisso, uh, quase eliminando os Vitality.
0: Eu tenho. Eu não, não podia deixar de dar aqui. Lembras-te quando os Excel fizeram as mudanças de roster e que começaram a jogar?
1: Ficaram logo 2-0. Logo 2-0 é. na semana que logo vieram, tal. sim. E na semana a seguir 0-2, mas não se fala sobre isso. Mas,
0: mas, mas mesmo a forma como eles jogaram, já, já era diferente do que nós vimos sim. No, no resto da semana. E ficaram
1: 2-0 na semana passada também.
0: Portanto, não que fossem
1: jogos importantes, foi chalke e Vitality, mas...
0: Qualquer vitória nesta altura do, do campeonato. Exatamente,
1: exatamente. Portanto, mas esta última semana vai ser muito foi, portanto, mais difícil.
0: Tanto ou não é um bocadinho relativo. Claro, claro, Aqui, claro. Os SK, Pá, eu estou. Eu estou muito contente porque o sonho dos SK está de volta. Eles, eles entraram. Eles têm estado a jogar muito, muito bem. Eu tenho pena que eles não tivessem começado assim um bocadinho mais cedo, que eles não se tivessem encontrado um bocadinho mais cedo. Porque sem dúvida que agora não estavam nesta situação onde estão neste momento. não é? Uhum. Claro que isto. Eles tiveram realmente muitos problemas logo ao início Sim. e isso afetou bastante uh, esta possibilidade. Mas eu acredito que eles têm ferramentas para conseguir vencer os jogos da semana, da, da semana que vem. Eu acredito que eles ainda têm uma grande possibilidade. Porque como, tal como tu disseste, eles estão tão com muita vontade. Eles entram num jogo para jogar e para dar tudo. E, e deixa-me muito feliz vê-los assim. Um se calhar, lá está, como tu disseste, os Vitality no papel até podem ser a equipa superior destas quatro, mas não é isso que eles têm mostrado no Rift
1: sim não de todos os Obviamente Vitality que sim, os não. Vitality têm sido muito inconsistentes e já muita gente disse, esta equipa se não conseguisse logo um, hit the ground running vencer a toda a gente, mostrar a dominância ia ser completamente dizimada e é isso que temos visto os Vitality têm uma equipa com 5 egos agora 4 se calhar visto que o Shigen se calhar é mais weak side mas é weak side e tem jogado a e Renekton mas whatever The point being os Vitality têm jogadores muito emocionais todos não têm um, veterania em nenhuma posição uh, embora tenham Alguns jogadores estão aqui há algum tempo, mas não são os jogadores que estão aqui há muito tempo. E, e acaba por prejudicar bastante o metal deles. E eu acho que é isso que tem acontecido. O líder <risos> tem sido o pior performing mid laner da liga. E isto é muito mal para um jogador com tantas expectativas. E agora os Vitality puseram-se nesta posição e vão ter uma semana muito difícil se quiserem passar por cima do resto.
0: Absolutamente. Falando agora um bocadinho do, do, do topo da tabela, já para, para abordar um bocadinho. Uh, tivemos esta semana que passou Mad Miss Misfits e G2, locked para playoffs. Um, tivemos. O que é que nós tivemos mais? Fnatic
1: 02. Fnatic <risos> 02. Uh, pegando nisso. <risos> Como. Fã do Fnatic desde 2013 e sim, chamo em Biased, whatever. Um, eu, eu acho que isto era de esperar. Os <risos> Fnatic continuam a ser a mesma equipa, os Fnatic continuam a ter uh, estes swings. E claro que num dia bom, se calhar tinham ganho os jogos, mas contra os Rogue e contra os SK, eles. Um, Pronto, deixaram-se levar e isto acontece bastante. Portanto, eu não acho que tenha sido uma semana assim tão impactante, mas o facto de eles agora estarem um bocadinho mais longe daquele primeiro lugar e um bocadinho mais longe de assegurarem bons lugares pode ser perigoso. Mas esta última semana também não vai ser assim tão difícil em termos de Strength of Schedule. Portanto, vamos ver exatamente onde é que eles ficam. Por outro lado! Temos ah, um equipas jogo que eu ainda quero falar. como os Mad Lions, mas força, força. <risos>
0: exatamente, era exatamente isso. Os okay. Mad Lions, venceram eram as Rogue. Sim. Era isso que tu querias dizer?
1: Não, eu só ia dizer que eles ficaram 2-0, e especificamente esse jogo, sim. Mas foi um jogo estranho. <risos> foi um jogo estranho.
0: Até estranho nisso, porque...
1: Os Rogue pareciam estar a dominar, como o costume.
0: Dominaram o jogo todo. E os Badlands tipo, não
1: não não não, 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 não,
0: não.
1: Não, não, não. Nós vamos ganhar isto, tal como vos ganhámos no Spring Split. E depois começam a passar flashbacks na cabeça Sim. dos jogadores dos Rogue e pronto. E acabou.
0: Foi basicamente Sim. isso. Eu acho que isto foi, foi muito, muito interessante exatamente por causa disso, porque... Best of ones. São Best of One, sim é verdade, mas realmente os Rogue aqui tinham uma lead gigante. Eles tinham um jogo nas mãos deles e. E não souberam fechar.
1: Sim. É não sim. foi esse, não. Eu acho que não foi não souberam. Foi. Primeiro Não quiseram. E segundo.. Os medo não os deixaram. Um, e, e acho que foi isso que aconteceu, e acho que os Mad Lions continuam a, a mostrar porque é que foram campeões do Spring Split e porque é que são uma equipa tão forte, tão scrappy, tão organizada. Um, mas pronto, mas isto também acho que não retira da dominância que os Hulk tiveram claro. contra o Fnatic no dia anterior, e claro. contra a, a dominância que eles próprios tiveram contra os Mad Lions uh, ao longo de uh, grande parte do jogo, portanto... Para já, eu acho que os Rock continuam a ser a melhor equipa da Europa.
0: É, é, é interessante porque, lá está, já falámos disto logo no início da Split e é uma coisa que eu, que eu gosto muito de, de continuar a referir. Sim, uh, os Rock têm tentado mais estilos, mas ainda não se dão muito bem com este caos de, que é tão típico, tão, tão comum dos Madlines, não é? Um, que eu tenho controlado cada vez melhor, ok. Se calhar não foi num, num, num early game como eles, os médicos costumam ser um, um, muito fortes em early game. Aqui não, aqui tiveram paciência um, e também é de valor ver, ver estas duas equipas a experimentar coisas diferentes. E eu quero muito um rematch de, de playoffs, um, um best ah. of five entre de <risos> eles. Uh, não, não, não tem de ser uma final, mas gostava muito. Ver Rogue Mad Lions num Best of Five outra vez para ver o que é que estas equipas trazem porque. são, são incríveis.
1: Sim, é bem provável que vejas isso porque o formato da LEC faz com que as melhores equipas basicamente joguem todas umas contra as outras. Um... Mas lá está, vamos ver porque estes playoffs não são assim tão set in stone, não depende só destes placements, depende de Championship Points. And I can't be bothered de ver todas as situações, mas sim, eu acho que as playoffs vão ser dos mais ensejantes que alguma vez tivemos na LEC porque todas as equipas parece que uh, podem chegar àquele troféu num dia bom e isso é o mais interessante.
0: Sem dúvida. Agora
1: que já concretizamos a LEC, presumo eu, só queria dar um pequeno check-up nos U-Masters. Uh, para quem não sabe, o masters começa daqui a sei lá, três semanas, não sei, não interessa. Hum. Uh, e claro, que vamos ter equipas portuguesas lá. E para já temos 5, 6, 7, 8, 9 equipas classificadas. Primeiro, as duas equipas portuguesas, obviamente, Karma Clan Sports e White Dragons. Já falamos sobre elas, já falamos sobre as playoffs. Portanto, andando em frente, temos as equipas da Liga Grega. Também já estão decididas as duas. Os Anorthosis e Famagusta estão de volta, com algumas mudanças. Uh, tem ainda mesmo o Jungler que jogou de Garen. Portanto, isso é um interessante. Um, e temos os Team Fantasma, não faço ideia quem são, depois haveremos de falar sobre eles. França, Carmen Corp, estão de volta, obviamente, ganharam o Spring Split, apenas mudaram o top laner porque os Fnatic decidiram ficar com o Adam, mas tem o Cabochard, que toda a gente pensava que se ia reformar ou qualquer coisa, o top laner dos Vitality, uh, absoluto veterano, e, e os Carmen Corp continuam mais dominantes que nunca, portanto, nenhuma surpresa aqui. Na Liga Alemã, Penta. Estão uh, neste momento já nas finais. E portanto já têm o um lugar assegurado. Uma equipa que já não tinha resultados de esportes há uns anos. É uma equipa que também já teve resultados em CSGO, etc. Para quem não conhece os Penta Esportes, que agora se chama Penta 1860. Mas pronto, um, é, é uma equipa que, que já é storied. Mas tem 5 jogadores completamente novos, completamente rookies. Basicamente como os big foram no Spring Split. Temos também os Sports, Estão de volta. A mudança tem checolado na midlane. O Reject dos excel que encontrou o seu lugar um, então nesta equipa uh, a substituir líder que estava lá. Um, e na Liga Polaca temos então uh, duas seeds também já concretizadas. Zago Rogue, campeões do ano passado, Summer Split. E os PDW, antigamente conhecido por 7 more 7 Pompa Team, que têm cinco jogadores também já conhecidos a este stage. Só queria fazer este apanhado um, não que seja assim tão importante, mas à medida que vamos acabando a LPLOL e a LEC, vamos começar também a, a ver ah, mais de é. E-Masters. E, e o Masters.
0: European Masters, eu estou muito muito entusiasmada, dá-me dá sempre... é sempre muito bom o European Masters, eu adoro, porque consegues ver o que é que se anda a passar
1: nas, nas Sim, regionais. Sim, e, quando... jogador, e encontras jogadores muito, claro. muito fortes.
0: Sem, sem, sem falar aqui um bocado desta, desta ideia do, do scouting, desta ideia do, do ir ver novo talento, que é fantástico, sim, mas é um reflexo muito grande daquilo que, que todas as regiões dão, que todas as regiões são e têm uhum. para dar, até certa forma de como, como funcionam e como é que isso influencia a forma de jogar.
1: Sim. E, e, e deixa muito a dizer, Smith. Olhando por os <risos> rosters só deste split, uh, temos Astralis, Zanzara, veio dos Agar Rogue, Magi Felix veio dos Fnatic Rising e Clay Promise Q, Mouse Sports. É? Portanto, 4 dos 5 jogadores. Ah, e White Knight veio dos Big também. Mas pronto. 5 jogadores a vir das ERLs. Excel, Chrysis estava. Algures, não me lembro. mas Não, o Chrysis não estava nas ERLs, não. Estava. Não, estava sim! Unicorns of Love Sexy Edition Prime League. Estava assim, <risos> Portanto, pronto. E isto são alguns jogadores, mas a maioria destes jogadores vem das ERLs. E portanto é sempre fixe ver uh, quais são os jogadores que dão, que dão pop-off, que dão perform nesta competição, porque uh, acabam por ser a maioria a, a conseguir chegar à LEC. E podem ser mesmo os jogadores que vão estar em top teams para o ano. Quem sabe? Quem sabe? Bem, por nós, é tudo! Uh, por esta semana do The Lost Chapter mais uma vez todo o feedback é apreciado se quiserem ver mais coisas rubricas diferentes etc uh, temos obviamente algumas limitações neste primeiro split que uh, para o próximo split já, já vamos poder estar mais uh, abrangidos no que toca a esse tipo de content mas espero que tenham gostado mais uma semana e voltaremos para a semana para finalizar a LPLO, a verdade é essa, muito é. triste, mas para finalizar a LPLO e para entrar nos playoffs com o resto da LEC. Portanto, eu, mais uma vez, sou o Anifar, estive aqui com o One Ring Wraith e voltaremos para a semana. Tchau, tchau.